0: Pasan los años y no me arrepiento de, de mi vida Vuelan los sueños y sigo sintiendo la וואלה de aquel primer día Y en Ciudad Jardín me emocioné, yo estuve allí De diez mil están contigo y te cantan סטר יפמין, אסתם קומטיגוי תקמת נשיא. סיאמפר תדאבו קומי יום, סיאמפר סרטו במדרה. נוחוי גסונו סידוי טויאקי, פורקוויל על קרפנה, אימה לגסווי נאוניקה. טובים
1: או פורטים. אנחנו במפה, פרק 75, ברוכים הבאים לפרק הכל כלול שלנו. עוד מעט אני אסביר לכם מה הולך להיות כאן היום, אבל לפני כן אני חושב שמגיע לכם הסבר לשיר הפתיחה מרגש. ששמעתם, אז לראשונה בתולדות אנחנו במפה, אפשר אולי לקרוא לפודקאסט הזה פודקאסט אוהדי מלאגה, כי היום יש לי פה אורח מיוחד, שכמוני מאוד אוהב את הקבוצה הזאת, שהשיר אגב ששמעתם בפתיחה זה ההמנון שלה, עומר קליינמן, שבוע טוב, מה שלומך?
2: שבוע טוב, נייט, תודה רבה על ההזדמנות להגיע לפה, באמת כבוד, גם אני אוהד מלאגה בדיוק כמוך, זה החיבור שנוצר בינינו. מה סומך? אני מצוין. תשמע, כיף גדול
1: להיות פה, וכיף גדול לעשות את הפרק הזה. אנחנו פה באיזושהי נקודת שיא, אתה יודע, 75 זה איזה מספר שאומר משהו, אז הפודקאסט באמת ככה מתקדם יפה מאוד, גם בכל הרשתות, והיום אנחנו באמת בפרק מאוד מאוד מיוחד, בפרק, אתה יודע, שכזה הולך לכלול פה את הכל, איזה בופה ענק של כדורסל, משהו מטורף, הפועל ירושלים, הפועל חולון. הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, אנחנו נסכם פה את הסיבוב הראשון בשלב הבתים השני בליגת האלופות, נסכם פה את כל שלב הבתים הארוך שהיה ביורוקה, את שלושת רבעי העונה ככה שהייתה ביורוליג, לקראת הפגרה, דרבי, כל הדברים, כדורסל אירופי, שבוע גביע, עומר תעצור אותי כי אני פשוט אמשיך לדבר, תספר אבל <אז> קצת למאזינים,
2: ככה, מי אתה, מה כזה הקשר שלך פה לענף. אז בגדול אני, אני עובר קליינולד, כמו שהצגת אותי, אני פאנאט של כדורסל אירופאי. רק דבר ראשון, באמת לפני שאנחנו נתחיל את הפרק שלנו, והוא יהיה פרק ארוך, אני כבר מרגיש את זה עוד מראש, אני רוצה להקדיש לבן אדם מיוחד אדם, שנפל בקרבות בעזה, הוא היה קצין שלי, רב סרן רועי מלדסי, זיכרונו לברכה. הוא היה קצין שלי אדם, בגדוד 13, יחד עם כל הנופלים של הגדוד. רציתי להקדיש את הפרק הזה לזכרם, באמת, זה ככה להתחיל, ובגדול, כן, אני בן אדם שהוא פנאט כדורסל אירופאי, אני צופה במלא משחקים, במלא ליגות, שאף אחד לא היה מעז בזמנו הפנוי לצפות, וכמו שאתה אומר, מה מה לגע בראש
1: ובראשונה, אבל קודם כל אני כמובן חייב ככה להתייחס גם להקדשה, אנחנו כמובן, זה מאוד מרגש, ואנחנו כל הזמן זוכרים, ואגב, אם אתם חיילים או בשטח, תכתבו לנו, אנחנו מקווים שאיכשהו אנחנו משפרים את זמנכם, גם אם אתם בעורף בכל מקום, וזו המטרה של הפודקאסט בימים האלה, ואני גם חייב פה לפרגן לעומר, ככה חבר ככה ותיק מהשנים האחרונות, האיש ספציאליסט לענייני כדורסל, the best, לא סתם הבאתי אותו פה לפרק 75, יש לאיש ידע חבל על הזמן, והוא הייתי פה היום ככה לדבר על הכל בשעה של כדורסל, באוטוסטרדה הכי מהירה באירופה. Uh, לפני שנתחיל ככה להיכנס לכל העניינים, uh, אנחנו כמובן uh, עם סקרים וכותרות. Uh, הזדמנות מצוינת להזמין אתכם להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו, אם אתם עדיין לא שם, הלינק כמובן יחכה לכם בתיאור הפרק. Uh, גם בטוויטר אגב, אנחנו ככה התחלנו לעלות הילוך, אנחנו שם כולה שבועיים שלוש, אבל הולכים להיות שם דברים מעניינים, אז אם אתם עדיין לא עוקבים, בואו uh, לעקוב. ואני אשמח להציג לכם פה ככה שני סקרים שעשיתי לכם השבוע בקבוצת הוואטסאפ. סקר ראשון, שאלתי אתכם את השאלה הקלאסית, זה פשוט שלב קלאסי. פה אנחנו באמצע שלב בתים שני, פה בדיוק נגמרה שלב הליגה נקרא לזה, או שלב הבתים. אז איזה מפעל חזק יותר? היורו-קאפ או ליגת האלופות? זאת הייתה השאלה. 40% הם בחרו ביורו-קאפ, 45% מכם בחרו בליגת האלופות, אבל אולי התשובה הנכונה היא שרק 15% בחרו בגלל... השוויון שיש יחסית בין היורו-קפלי ליגת האלופות, 15% אמרו, ההפסק הוא מאוד שוויוני, מודה, גם אני הצבעתי לאופציה הזאת. זה פשוט לדעתי המצב, וגם שאלתי אתכם, האם מכבי תל אביב תעשה טופ 10, זה כבר היה אחרי ההפסד לאנדולו אפס, 55% מכם אמרו שכן, 45% מכם אמרו שלא, אז אתם יחסית אופטימיים עדיין בנוגע למכבי תל אביב, ונדבר על זה בהרחבה בחלק שלה. לפני שאני מתקדם לכותרות, אתה אומר ככה, דבר איתי משפט שניים על הסקרים.
2: תראה, אני רואה שללא ספק, המאזינים והאנשים שהצביעו לליגת האלופות והיורוקאפ הם די, כמעט די זהים. אני חושב שהעסק הוא מאוד שוויוני, ואם אתה שואל אותי באמת בנוגע למכבי תל אביב, לדעתי הם כן, הם יעשו טופ עשר.
1: טוב, אז לזה תודה, עוד נגיע ככה בהמשך. אגב, אני שוקל להביא לכם פה, תכתבו לנו בתגובות כמה זה מעניין אתכם, פרק שוב, ועשינו את זה בעונה הקודמת, פרק השוואה בין ליגת האלופות ליורו-קאפ, עשינו את זה פחות או יותר אגב באזור הזה של העונה. מאוד יכול להיות שזה יהיה פה אחד מהפרקים הבאים בפגרה, ככה נקודה למחשבה. בכל מקרה, מכאן זה הזמן הנכון לנסוע לכותרות שלנו. והכותרת שלי השבוע היא השיא של קודי, או יותר נכון השיא של קודי מילר מקנטייר, שמול וילרבן עושה 11 נקודות, 20 אסיסטים, זה שיא שעוד לא היה ביורוליג, היה לנו את יוביץ' וקמפסו, שכל אחד מהם עשה 19 אסיסטים, 20 אסיסטים במשחק זה עוד לא היה, זה יש לקודי מילר מקנטייר, 11 ריבאונדים, שזה גם אומר פה טריפל דאבל, סך הכל שחקן שלישי בהיסטוריה של המפעל הזה שעושה טריפל דאבל, מקרה רביעי. בסך הכל, ושמונה עבירות שהוא סוחט, כלומר, הוא היה קרוב פה לממש ארבע קטגוריות שהוא משיג בהן עשר, ארבעים ושתיים מדד בשלושים ושש דקות, ואני רוצה לומר שני דברים על זה. קודם כל, כמו קודי מילר בבסקוניה, יש לדעתי עוד הרבה שחקנים כאלו שמסתובבים באירופה, ופשוט לא קיבלו את ההזדמנות. כי לי היה ברור שקודי מילר מקנטייר שווה את זה, אני לא יודע אם את השיא הספציפי הזה, אבל היה לי ברור לאורך השנים שהוא שווה יורוליק, זה שחקן... שעשה גרף uh, התקדמות מאוד מאוד מרשים, והעונת הבחורה שלו הייתה בלובנבירס, ב- בבלגיה ב-2017, זאת עונת הבחורה באירופה, אחרי זה קצת הבאת uh, בין פארמה, זנית הוא מתקדם ב-2019, משחק ביורו-קאפ צ'ט ב- דויטה, פרטיזן, היה גם בבורג' באנדורה, הקריירה הייתה טיפה בנסיגה, העונה האחרונה הייתה בגזיאנטפ, באופן אישי עשה עונה נהדרת, אבל uh, בסוף הוא ירד איתה ליגה. היה ביורופקאפ, אגב, בבית הראשון של הפועל חיפה, אם אתם זוכרים מהפרקים של העונה הקודמת, הגיעו שם לשמינית הגמר, עשה גם במשחקים שהוא שיחק 10 מ-13, מבחינת ניצחונות. אתה יודע מה אני מספר לכם את כל הרקע הזה? כי בתכלס, תיארתי פה עכשיו שחקן יורוקאפ לגיטימי, לא איזה עילוי יורוליג, אבל כמו קודי מקנטייר, יש עוד הרבה מאוד שחקנים, שזה פחות או יותר המסלול שלהם, והם פשוט לא קיבלו את ההזדמנות, וחשוב לי לומר את זה כאן בתחילת הפרק. אתם יודעים, אנחנו היום כאילו בעידן של שחקן יורוליג, שחקן יורוקאפ, דיברנו על זה לגבי כל כך הרבה שחקנים. יש עוד הרבה מאוד פוטנציאל לא מגולם באירופה, שפשוט רק צריך לקבל את ההזדמנות. הדבר השני שאני רוצה להגיד על השיא הזה, שהרבה פעמים זה עניין של סיטואציה. כי מי שמסתכל לעונה על קודי בבסקוניה מבין, כנראה, שיש פה איזשהו חיבור מיוחד. בסך הכל קודי מקבל את המוחות, מאמינים בו. הרבה מאוד פעמים אצל שחקן בקריירה זה הסיפור, סיטואציה והזדמנות, השיא של קודי מילר מקנטייר, זו הכותרת
2: שלי, ומכאן אוקיי, okay, אז ככה, אז הכותרת שלי היא שש הנקודות שהפועל ירושלים ספגה בסך הכל ברבע הראשון במשחק בשבוע החולף בליגת האלופות. אחוזים של שלוש, שלוש הסלים בסך הכל מהשדה, אפס משש מהשלוש, לא הגיעו לקו העונשין בכלל, וארבעה איבודי כדור. אני לא חושב, או בכלל זוכר, מתישהו שפעם אחרונה תנריף, או קלעה, או... יודע מה, אפילו הנתון עוד יותר שהסתכלתי עליו לעומק, שהוא הערת הסקאלה שתי נקודות. אני לא רגיל לנתונים כאלה, בטח לא מול הפועל ירושלים. זאת ההגנה שתפקדה ממש טוב. וזאתי...
1: ממש הכותרת שלי. זהו, זה, זה ככה ממש גם מתחבר לנו לנושא הבא של הפועל ירושלים, שמגיעה למשחק על המקום הראשון, ככה היא רוצה לנצח אותו כדי לסגור את זה, דיברנו על זה פרק קודם פה עם חידג'ו, אה, לסגור את ה, בעצם הסיבוב הזה, כשככה יש לה שלושה שבועות אה, לפחות מעכשיו להסתכל על הטבלה במקום הראשון, אז היא עושה את זה, ומה זה עושה את זה? עושה את זה בענק, מנצחת 85-61, ואני רוצה להמשיך את הקו פה שהצגת עומר לגבי ההגנה, אני מסתכל על המשחק הזה כי על איזה הברקה של קאנצוריסט, תוכנית שלושת השלבים אני קורא לה, אני לא יודע אם זה היה מתוכנן, מאוד יכול להיות שלא, אבל ככה אני מסתכל על ההתגלגלות של המשחק. קודם כל היה פה שלב ראשון, שהפועל ירושלים מהפתיחה, היא החליטה לסגור את הצבע. כלומר הציגה הגנה לוחצת מאוד גבוהה, לא נתנה לתנריף להניע את הכדור כמו שהיא אוהבת, בטח לא להכניס ההרכב של גבי וזאק מאוד מאוד עזר לזה, וטנריף בהתקפות הראשונות שלה היו לה שלושה עיבודי כדור בשלוש דקות, משם הפועל ירושלים עברה בעצם לשלב השני, היא מעלה שחקנים טריים מהספסל, ג'ונסון, ז'קורי, זוסמן, היא משתלטת על הצבע של טנריף בצד השני, כלומר פתאום מתחת, גם, מתחת לסל של טנריף היא מבססת את הדומיננטיות שלה. והשלב השלישי שאותו אני הכי אהבתי זה היה פה איזה הרכב גארד פוורדים שתפקד בסוף הרבע הראשון תחילת הרבע השני שבעצם כלל את למר קרינגטון זוסמן ג'ונסון וויליאמס שזה הרכב שרץ 12 מתוצאה של 9-6 ל-21-8 ופה לדעתי זה גם הדקות שהפועל ירושלים די ככה אני לא אגיד הכריע את המשחק אבל שם את עצמה בפוזיציה מאוד מאוד טובה לניצחון. וזו פשוט תוכנית מבריקה, כי זה הוציא לגמרי את תנריף מקצב המשחק שלה, לצורך העניין, ב-15 דקות הראשונות, עומר, דיברת על הרבע הראשון, אני אפילו אשדרג את זה ל-15 דקות ראשונות, תנריף פה אה, בעצם קולט רק ב מ-25 מהשדה, עם 0 מ-13 ל-3, חמישה כדורים, התוצאה היא 29-11 להפועל לירושלים, עומר, מה זה הנוק הזה? בגדול אני חושב
2: שזאת ההגנה, זאת שבאמת תפקדה, uh, הרי ידוע שהפועל ירושלים, בטח, מה זה שג'יקיד שנכנס לקבוצה, היא קבוצת הגנה מאוד, מאוד חזקה, וזה הדבר שהוא מאוד בולט בה, בא, באופי של הקבוצה הזאת, בשנה וחצי האחרונות. Um, בנוסף, אני מאוד מופתע, דווקא מאז חילוף המאמנים, שנכון, מאמן חדש שנכנס לקבוצה, זו לא קבוצה שהוא בנה אותה, הרי זה לא אותו סגל שהוא בטח... Uh, היה אולי חולם פועל על האוויר, אבל הוא משום המצח מצליח uh, במשחקים האחרונים להביא את הקבוצה ברמה הגנטית מאוד גבוהה, בטח שהוא מאמן חדש. אני מאוד uh, מופתע מזה מקנצוריס.
1: תשמע, קנצוריס לדעתי שיחק אותה גם במשחק הזה, אגב, גם במשחק מול קרשיאקה, ואני כתבתי על זה, אני חושב שלאט לאט לאט, בזהירות, נכון, אבל אפשר להגיד שקנצוריס, עושה פה דברים גם כשג'יקיץ' לא עשה. קנסוריס מצליח להביא את הקבוצה הזאת ולשדרג אותה עוד צעד אחד קדימה. ככה אני רואה את זה מבחינתי, כי... בואו נשים את הדברים רגע על השולחן. הפועל ירושלים במשחק הזה, היא לא רק עוצרת את תנריף על 0.95 נקודות לפוזיישן, שזה יעילות הגנתית לא פחות טובה מהימים שהיו אצל ג'יקיץ', היא גם קולעת פה. 1.3-2 נקודות לפוזיישן, שזה הרבה מאוד. בקצב של הפועל תל אביב, נגיד, אם הפועל ירושלים הייתה משחקת בקצב כזה, המשחק נגמר ב-105 נקודות. כלומר, הפועל ירושלים מציגה פה יעילות מאוד גבוהה בהתקפה, גם אגב, 47% ל-3, מול, וזה הסיפור הגדול, יעילות מאוד מאוד גבוהה בהגנה, 14% ל-3 של תנריף, שדרך אגב, הרבה מהשלשות אולי היו פנויות, אבל הפועל ירושלים כל כך התישה את תנריף במשחק כזה, וקנסוריס פה גם שדרג את ההגנה לדעתי קצת, גם את ההתקפה, וכמו שאמרתי, הוא גם מגלה הרבה מאוד יצירתיות וגמישות מחשבתית. אני אגב מאוד אוהב את זה שמאמן גם נותן קצת לשחקנים שלו, אתה יודע, לקבל טיפה יותר החלטות לבד, וגם בסופו של דבר אתה הסתכלת אחרי זה, הפועל ירושלים גם העלו איזה קטע שהוא אומר, אני אנסה לחלק את הדקות, אבל מצד שני אנחנו הולכים על כל המשחקים, הוא לדעתי משדר לשחקנים וייב מאוד טוב. מצד אחד, ומהצד השני הוא גם מנסה לעשות פה דברים שקצת שוברים איזה קיבעון מסוים שצריך לומר, היה אה, לצורך העניין ההרכב של גבי וזאק ביחד, בינתיים בפתיחה מוכיח את עצמו, הפועל ירושלים עשתה את זה פעמיים, ופעמיים היא פותחת את המשחק טוב, גם מול קרשיאקה, גם מול טנריף. אה, ההרכב פורוורדים הזה שדיברתי עליו, הגארד פורוורדים הזה, אז גם אם קרינגטון לא היה במשחק, עדיין הוא הוביל את הפועל ירושלים לריצה הגדולה שלה,
2: אני, אני מסכים איתך, דווקא חילוף המאמנים אה, עשה טוב לקבוצה, ממש עשה טוב. אה, אני אומר את זה כי ויקיץ' לקח קבוצה והפך אותה לקבוצה הגנתית. וברגע שמתחלף מאמן, מאמן חדש מקבל קבוצה באמת אה, מבלי להכיר יותר מדי את השחקנים. אולי הוא מכיר שחקן שניים כי אולי הוא אימן אותם בעבר, לדעתי, אם לא טועה, הוא אימן את אה, לאמר, אה, של דבר הוא לקח הקבוצה, הם שמרו את תנריף ועצרו אותם על 6 נקודות ברבע הראשון, במחצית על 22 נקודות. אני לא זוכר מתישהו שקבוצה עשתה את זה לקבוצה כמו בסדר גודל של
1: תנריף. חד משמעית, עכשיו כך עוד ככה דברים מעניינים מה-15 דקות הראשונות. תנריף קולט ב-5 מ-25 מהשדה, עם 0 ל-3, מאבדת 5 כדורים. עכשיו, אם אני מסתכל גם על כל המשחק, אז תשים לב לזה, כאילו, לפערים, ב- ביעילות, באיכות, הפועל ירושלים, קודם כל, אנחנו מדברים הגנה, סופגת רק 95 נקודות בממוצע ל-100 פוזיישנים, כלומר, 0.95 נקודות בממוצע לפוזיישן, היא קולעת בצד השני 1.32 נקודות על כל פוזיישן במשחק, וזו יעילות התקפית מאוד מאוד גדולה. נגיד במונחים של משחק של הפועל תל אביב, ככה לכיוון ה... 80 פוזיישנים זה גם היה נגמר ב-105 נקודות, זה פשוט עניין של קצב, אבל לקלוע 85 נקודות במשחק שהפועל ירושלים שיחקה זה הרבה מאוד, השלשות, 47 אחוז לשלוש להפועל ירושלים מול 14 של תנריף, יחס הסיסטים איגודים של הפועל ירושלים 1.8 מול 0.67 של תנריף, אז הפועל ירושלים ניצחה פה את תנריף באמת בכל פרמטר, ואתה יודע, אני גם רוצה לקחת אותך לנקודה מעניינת, כמעט כל ההפרש של הפועל ירושלים נוצר בדקות של שני שחקנים, אחד יובל זוסמן, שתיים ג'קורי וויליאמס. 19 דקות יובל זוסמן משחק בדקות שלו הפועל ירושלים בפלוס 23, 23 דקות וויליאמס משחק גם בדקות שלו הפועל ירושלים בפלוס 23, ודיברנו הרבה על זוסמן, אז גם במשחק הזה הוא לא ממש הביא את עצמו מבחינת מספרים, אבל לפחות האימפקט שלו על הפרקט היה חיובי, ומה תגיד על ג'קורי וויליאמס.
2: זה קורה וויליאמס הוא שחקן, אני מאוד אוהב אותו, אני מאוד אוהב את האגרסיביות שלו, את מה שהוא הביא איתו לקבוצה. זה משהו שלדעתי הוא עוד חתיכה לפאזל של אפל ירושלים של שנת 2020 ושל שנה 2024, בטח בליגת האלופות.
1: שמע, וויליאמס, אני חייב ככה להגיד משהו לזכותו, הוא, שהוא על הפרקט, הקבוצה בפלוס מינוס נמצאת בפלוס מינוס מטורף של פלוס חמישים על כל מה הפוזיישנים שלו על הפרקט. זה נתונים מחורפנים לגמרי. עכשיו הוא גם השחקן כשהוא על הפרקט, שהקבוצה סופגת אה, בעצם אה, הכי קצת נקודות. אה, כשכל מה הפוזיישנים שלו עד עכשיו, הקבוצה ספגה בממוצע 81.5 נקודות, זה מקום ראשון בקבוצה. ווויליאמס, אני חושב, מה שיפה פה זה שאתה יודע, אם הייתה פה שאלה, כי הנדור היה טוב, הנדור היה טוב, אבל אם הייתה פה שאלה איך הפועל ירושלים, עכשיו תתקלה ממוצח כאן, זה כאילו שהם משחקים ביחד, הוא והפועל ירושלים שלוש שנים, וזה לדעתי אחד מהנקויות שהפועל ירושלים צריכה לשמר ולחשוב איך היא ממשיכה את זה, כי עם וויליאמס גם אתה מקבל הרכבים מאוד 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 ורסטיליים. גם כמו שדיברנו עם ההרכב גארד פורורדים הזה, גם בסופו של דבר אתה פתאום, אתה יודע, יכול, גם ההרכב שלו ושל ג'ונסון מאוד עובד טוב. השאלה שלי, אתה יודע, בסוף תמיד אתה שואל במשחק הזה, מה זה יותר? זה יותר הקבוצה שניצחה או יותר הקבוצה שהפסידה? מה אתה אומר?
2: אני חושב שזה יותר קבוצה שניצחה. הפועל ירושלים רצתה יותר במשחק הזה מתנריב. זה משהו שמאוד בלט, בטח מהפתיחה. זה הרעב הזה, זה הרצון לשמור, זה, אין את זה להרבה קבוצות. יש לפי דעתי, גם כאילו, אני אגיד לך מה, זה מתבטא בטח בנתון אחד שאתה עוצר את וורטס על שתי נקודות במשחק ושלושה אסיסטים, זה נתון שמבחינתי אתה אמרת על נתון מחורפן של uh, ג'קורי וויליאמס, לדעתי זה נתון מחורפן נוסף. אני לא זוכר משחק כזה, או, או, או את תנריף שנעצרת על... כזאת כמות של נקודות במחצית ו-15, אתה יודע מה, 15 דקות. זה, זה נתונים שאני, לא, לא, לא יצא לי להכיר אותם. ולדעתי זו קבוצה שניצחה, חד משמעית. זו קבוצה שבאה לנצח מההתחלה. ראית את זה עליהם
1: בעיניים. <אז> אני מסכים, ואתה יודע, אנחנו בסוף מדברים שחקנים, נתונים, ג'קורי זוסמן. עוד פעם הזדמנות רגע לחזור לקנצוריס, כי בסוף... איליאס קנצוריס יימדד פה על המקרו והוא יימדד על הכל והוא גם יימדד על, על הליגה ששם פחות הולך בינתיים, אבל אם אני רגע לוקח את זה למשחק מול תנריף, אז תשים לב מה קנצוריס עשה פה מבחינת חלוקת הדקות. יש לך פה את בלייזר שאומנם קיבל 88 שניות שזה תמוה ולא מובן לי למה. אבל שאר השחקנים ששיחקו, יש פה עשרה שחקנים ששיחקו בין 12 ל-27 דקות כל אחד, זה כבר ממש כדורסל ספרדי, וקנסוריס בא למשחק הזה מול תנריף, ופחות או יותר מנצח אותה בכדורסל שלה, נקרא לזה ככה, בכדורסל הספרדי, בחלוקת דקות גם שמאפשרת להפועל ירושלים לשחק באמת באינטנסיביות מאוד מאוד גבוהה לאורך כל המשחק, וזה מרשים מאוד, כי הוא פשוט מנצח את תנריף בכדורסל
2: ספרדי. הם שיחקו את המשחק שלהם, בליגה שלהם, בדיוק מה שאמרת, בדיוק המשפט הסופי. הם שיחקו כדורסל ספרדי באמת מושלם. אין לי מילים אחרות להגיד על המשחק הזה של הפועל לדעתי מהמשחקים באמת הטובים שהיו להם בשנים האחרונות.
1: תשמע, משחק גדול, אבל בוא... אתה מה, לפני שנסתכל מה קורה, אני רק רוצה להגיד נקודה אחת שכן הפריעה וזה כל הפסטיבל שהיה בסוף, אני קורא לו פסטיבל אור קורנליוס, קצת מפריע לי בקטע של גם המסיבת עיתונאים, אני כאילו, אתה יודע, אבידורטה, לקחו את המשפט שהוא אמר, כאילו, אתה יודע, לכיוון שהוא החמיא לקורנליוס, אבל זה די ברור שהוא התכוון סוג של לרדת עליו. ואגב, בנקודה הזאת אני אומר שוידורטה התעסק בלשבת זעוף על הספסל ולהתמקד בקבוצה שלו שחוטפת 24 הפרש. אני אף פעם לא החזקתי ממנו יותר מדי, לדעתי אגב, בטנריף הנוכחית הוא לא מצליח, לא מצליח להביא איזה שלם שגדול של מסך החלקים, כי יש שם שחקנים מאוד מאוד מוכשרים, אבל גם לגבי קורנליוס אני חייב להגיד, אתה יודע, אחרי המועדון גם פרסם, אתה יודע, איזה משהו כזה בהלצה לגבי ורטס. צריך לומר משהו, קורנליוס אין ספק שביכולות ההגנתיות שלו, הוא שחקן מאוד טוב ב-1 ב- על 1, אבל מבחינת נתונים יבשים, האימפקט על המגרש, בזמן שלו, בדקות שלו בליגת האלופות, הפועל ירושלים סופגת הכי הרבה נקודות, זאת, זאת עובדה יבשה. 108 וחצי נקודות, בממוצע ל פוזיישנים, זה בעצם הנתון הכי שלילי שיש לשחקן בהפועל ירושלים. ובכלל, אתה יודע, אתה מסתכל על קורנליוס העונה, זה לא איזה משהו גדול לספר עליו, כאילו, עם כל הכבוד. מאוד מאוד קשה לי עם שחקנים שמופיעים רק בצד אחד באופן מאוד מאוד קיצוני. במקרה של קורנליוס זה שלוש נקודות בלבד, ב-20 דקות בממוצע למשחק, עם ריבאונד וחצי, אסיסט, שתי מדד. זה, זה נתונים שהם מאוד יהיו בעייתיים, לדעתי, להפועל ירושלים. אם היא רוצה באמת ככה לבנות את עצמה לקראת ההמשך, ומבחינתו של קורנליוס, אם הוא רוצה לעשות פה את הסטאפ-אפ, עדיין יש לו הרבה מאוד למה להתקדם. זו דעתי, מה אתה אומר?
2: יש לו דרך ארוכה לעבור, הוא הגיע לפה לירושלים על תקן שחקן הגנה, לפי דעתי, ואני חושב שהתקפית הוא, הוא כישרון מבוזבז, כי הוא, הוא כל כך אתלטי והוא כל כך יודע להיות אגרסיבי. אז אם אתה אגרסיבי בצד של ההגנה, לדעתי אתה גם יכול להיות אגרסיבי התקפית ולחדור ולחפש את הטבעת כל הזמן. ולדעתי זה מה שמאוד חסר לי אצלו. שהוא יכול להתקדם בדרך הזאת ולעבוד עוד יותר קשה.
1: מעניין. אוקיי, אני רוצה לקחת אותנו טיפה לזווית של המקרו. אז הפועל ירושלים עכשיו יוצאת פה לפגרה של שלושה שבועות מעכשיו. Ee, בעצם אם היא מנצחת את תנריף במשחק שהיא חוזרת, היא מבטיחה הפלה, אם קרשיאקה אגב תפסיד במקביל, היא גם תבטיח את המקום הראשון הפועל לירושלים, שזה מדהים. עומר, האם אפשר לומר בשלב הזה, אחרי שכבר קיבלנו את הסטייטמנט גיים הזה של הפועל לירושלים, בטח מול תנריף, גם מול קרשיאקה אולי, שהקבוצה הזאת... יכולה ללכת ממש ממש עד הסוף, או שאולי, אתה יודע, עדיין זה לא מספיק משכנע אותך למה שנקרא, מה שדיברו בתחילת העונה, לעשות את הצעד הנוסף.
2: אני חושב שזה עדיין לא שם. יש דרך ארוכה, יש עכשיו פגרה באמת של שלושה שבועות. יש להם את מכבי אביב ביום שישי הקרוב. פה זה יקום ויפול להמשך העונה של הפועל ירושלים. שלושה שבועות האלה שלא משחקים. זו דעתי.
1: ואני מסכים, אני מתחבר לזה. יש פה, אגב, כמה משחקים שאתה יודע, יכול להיות פה איזה ירידת מתח. האם הפועל ירושלים תדע לחזור כמו שהיא סיימה? זאת שאלה שאגב, אנחנו נשאל אותה פה לגבי, אני חושב, כל הקבוצות. ונשאל אותה בעיקר גם לגבי הפועל חולון, שזה זמן טוב להגיע אליה. הפועל חולון מגיעה פה, אתה למשחק מול פורמיטיאס. שמשחק של הזדמנות מאוד גדולה, אבל היא מגיעה במצב לא טוב, היא מגיעה כשג'אסטין סמית uh, בעצם פצוע, והיא מתחילה את המשחק בצורה קולונית טיפוסית, ככה הסקור מאוד נמוך, התרגלנו לזה העונה, אבל במחצית השנייה אנטר רייל מתחיל קצת להשתולל, ופרומיטיאס מתחילה להעלות את הקצב שלה. צד שני, המון החטאות של להאפים, חוסר ריכוז, חולון מפסידה בסוף גם בהפרש לא קטן, 74-65. ועומר, אתה יודע, במילה אחת, פספוס. כי זה משחק שאם אתה רוצה אה, לעלות שלב, זה כנראה המשחק שאתה צריך לנצח וחולון לא מנצחת.
2: נכון, אה, זה משחק באמת שהייתה חייבת לנצח, לא משנה אפילו בכמה הפרש, גם אם זו הייתה נקודה, זה היה מספיק לה, הייתה נואשת לניצחון הזה. לא הגיוני שבמשחק הזה, סי.ג'יי אריס ודרו קרופורד לא מגיעים למשחק, לא הגיעו למשחק. שבע נקודות של האריס, עוד חמש של קרופורד. בטח לאור הפציעה של ג'סטין סמית, הם חייבים לתת גיבוי יותר מהצד שלהם. ולעצי זה היה חסר, וזה בעצם, ש... בעצם מה שהוא הביא להפסד והמיותר הזה. כי זה תשע הפרש, אבל זה היה משקר כל כך. זה, הרגיש, זה היה משחק שהתוצאה הרגישה בה יותר גבוהה.
1: ואני גם אגיד עוד משהו לגבי חולון. אתה יודע, בסוף אנחנו מדברים הגנה הרבה פעמים, ובמיוחד דיברנו קודם הרבה על ההגנה של הפועל ירושלים, גם הפועל חולון, העונה הרבה מאוד מהניצחונות שלה עשתה דרך ההגנה, אבל אתה לא יכול... לבוא למשחק ולהציג 35% לשתי נקודות, 32% לשלוש, לא לג'יט, מה לעשות? אי אפשר לנצח ככה. עם כל הכבוד להגנה, צריך גם לבוא בצד ההתקפי. הפועל ירושלים, למשל, הגיעה ביג טיים בצד ההתקפי. הפועל חולון לא עשתה את זה. זה. זה אחד ושתיים, חולון לא הצליחה פה בעצם בא, אולי במפתח הכי גדול שלה, שזה בריבאונד. רק 18% הצלחה בריבאונד ההתקפה. לוקחת שבעה כדורים מתוך שלושים ושמונה הזדמנויות שהיו בסך הכל, כשפרומטיאס לוקחת שלושים ואחת ריבאונדים בהגנה, וברגע שאתה גם לא קולע, גם לא לוקח לעצמך הזדמנות שנייה, בוודאי ובוודאי שיהיה לך קשה לעשות נקודות. אתה מה, אני חושב שמכל הקבוצות, לפרולון הפגרה הזאת באה בזמן. כלומר, פרולון עכשיו נמצאת באיזו סיטואציה של מה שנקרא חשיבה מחדש, ובלי ג'סטין סמית, אני מרגיש שעוד משחק שניים פה היה לגמרי סוגר לה Eh, כדי שבעצם העונה שלה תמשיך, אז היא מחתימה את eh, קווין הרווי, שאת יודעת, שמע, בסוף זה שחקן מאוד מעניין, בסדר? זה שחקן שהתחיל eh, eh, במכללו, G eh, שבעה משחקים ב-NBA, קצת אוקלאומה, eh, אני זוכר אותו כשחקן יורו-קאפ מצוין בקובאנט, בעונת 2021, אגב, eh, שיחק עם וויל קאמינגס, וגם eh, שיחק שם עם ננג'ל וויליאמס גוס. גם, אתה יודע, העמיד שם מספרים של 12 וחצי נקודות בממוצע למשחק, שבעה ריבאונדים, 15 וחצי מדד, נקרא זה וירטוס, ואז יש פציעה קשה, מניסקוס, העונה רג'יו אמיליה התחיל את העונה טוב, לפחות מבחינה אישית, 16 נקודות, חמש ריבאונדים בממוצע למשחק. עומר זה שחקן שאם הפציעות, הוא היום אולי ביורוליג.
2: אני גם חושב. בטח, כמו שאמרת, הוא היה בקובאנים עם שחקנים טובים והיו לו עונות טובות, בטח הוא פתח את העונה נהדר אחרי שנת היעדרות. יהיה מעניין, יהיה מעניין לראות איך הוא השתלב בהפועל חולון. אתה יודע, גם אם הוא היה שחקן סופר על, לא אומר שבקבוצה הזאת הוא יצליח, או גם אם היית מביא אותו לכל קבוצה אחרת. זה תלוי איך יהיה הכימיה שלו ואיך הוא יתחבר לקבוצה, זו דעתי.
1: שאלה, בואו נדבר קצת יותר מקרו לגבי חולון. אנחנו גם מסתכלים על הבית שלה, אז יש לנו גם את אייק, שבאמת אייק זה סיפור, דיברתי פה גם על זה בפרק הקודם עם חידו, זה סיפור באמת הזוי. שוב היא מפסידה, ושוב בבית, ועוד פעם היא קורסת בסוף. אגב, במשחק שגם ההגנה שלה לא ממש מתפקדת בסוף, אז מורסיה פה עושה את הראש, היא הולכת ושועטת לכיוון אבטחת המקום הראשון. יש לך פה את פרומיטס 2-1, חולון 1 ואייק 0 3. יהיה צריך פה כנראה לנצח עוד שני משחקים לפחות, מאוד יכול להיות שאת שתי היווניות. בואו בוא נשאל את זה ככה, מה הפועל חולון מבחינתך עכשיו הדבר המרכזי שהיא צריכה לשפר בפגרה כדי באמת להגיע למשחקים האלה בצורה שיהיה לה יותר מה למכור?
2: מה שלדעתי כולנו צריכה להשתפר בו זה יותר uh, באסיסטים, יותר בהנעת הכדור שלהם, בהתקפה. מרגיש לי שחסר שטף להתקפה והם צריכים יותר uh, להניע את הכדור. ככה הכדורסל, ברגע שאתה מניע את הכדור, באמת בהתקפות שלמות אתה מצליח להניע כמה שיותר את הכדור, להזיז אותו בין שחקן לשחקן, ככה ההגנה גם יותר מותשת, ככה אתה צריך להביא את עצמך לכליות יותר טובות, וככה גם ישתפרו לך אחוזים.
1: חד משמעית, וזה חולון, צריך להגיד, במשחקים האחרונים שלה די נתקעה בדבר הזה. שוב, הסיכום הכולל פה הוא שהתחושה היא שהפגרה באה לחולון בזמן, יהיה מאוד מעניין לראות איך חולון תחזור אחרי זה, אבל את זה כבר נשמור לפרקים הבאים. אני חושב, עומר זמן טוב, להתחיל לדבר קצת על מה שהיה לנו בסיבוב הראשון, בשלב הבתים השני בליגת האלופות. קודם כל אני אתן לך נתון מדהים מבחינתי. כל קבוצות הפיינל 4 מהעונה הקודמת, עם 11 מ-12 בסך הכל, כלומר כולם ניצחו, כשבעצם הקבוצה היחידה שהפסידה זאת תנריף לקבוצת פיינל 4 אחרת, הפועל ירושלים. כלומר ב-11 משחקים של קבוצות הפיינל 4 מהעונה הקודמת, מול uh, קבוצות שלא הגיעו לפיינל 4 בעונה הקודמת, זה 11-0, כשאולי אפשר לומר שההפתעה פה היא טלקומבון מבחינתך?
2: Uh, האמת שכן, אני ממש רציתי גם להגיד לך את זה, שלדעתי הקבוצה של המפתיעה היא דווקא באמת בון, בדיוק מהסיבה שהיא זאת שזכתה בליגת האלופות, ואם אני לך את האמת, תחילת העונה לא הייתי בטוח שבון תגיע לשלב הזה, שבמעמד כל כך מצוין, כי כל הקבוצה שהם בנו עזבה, הם היו צריכים לבנות קבוצה מחדש מאפס, וזה פשוט עבד להם מצוין.
1: ושוב, אותה סיטה, אותו סגנון, שחקנים, אתה יודע, שהביאו אותם לליגות הגרמניות כזה, והתחבר להם שם מעולה עם כל השחקנים. אבל אני, אתה יודע, חושב שהגיע הזמן לדבר על הקבוצה ששמנו את השיר, ככה, את שלה בשיר פתיחה, קבוצה שאנחנו מאוד אוהבים. מבחינתי, מלאגה, הקבוצה שהכי הרשימה פה, תשמע, 89-70 על טופש, 86-74 על שולה, 79-70 על שטרסבורג, זה 3-0, אבל עומר, הסיפור פה, דיברנו על זה אגב גם בקטע של הפועל ירושלים, החלוקה דקות, מלאגה עושה את זה כבר באופן של, אני אפילו אומר מחשב, אבל שים לב לזה, מול טופש, משחקת עם 11 שחקנים, שתשע שחקנים מקבלים בין 17 ל-24 דקות, מול שולה, שוב, 11 שחקנים, ש-10 שחקנים מקבלים בין 15 ל-22 דקות, מול סטרסבורג, עוד פעם, משתף את 11 השחקנים, שכולם מקבלים בין 10 ל-24 דקות. במשחק האחרון גם קנדריק פרי, שם סוף סוף מתחיל להיכנס קצת יותר לעניינים, אחרי שאתה יודע, בעונה הזאת טיפה פחות מהעונה הקודמת. מלאגה, לדעתי, מציגה פה קבוצה ברמת יורוליג לכל דבר, אבל... המרשים ביותר זה שבאמת יש פה איזה תלכיד, שאתה יודע שהוא רץ, וקודם כל לנו זה מאוד כיף לראות את זה, אבל התלכיד הזה פשוט מנצח כל דבר שבא מולו. מרגיש שהעונה הזאת רשומה על מלאגה. השאלה אם יש פה, אם זו באמת גם הקבוצה שהכי הרשימה אותך בשלב הזה, או שיש פה קבוצה אחרת.
2: אני חושב שבאמת זאת מלאגה, היא הקבוצה שגם הרשימה אותי, כי כמו שנה שעברה, גם שנה שעברה, היא הייתה רשומה על הזכייה, בטח היא גם אירחה את הפיינל פור, אבל uh, אין מגיעה בכדורסל, והשנה מלאגה תצטרך לעבוד קשה גם בהמשך, אבל איך שזה נראה עד עכשיו, גם בליגה המקומית, היא נראית המלאגה אולי הכי טובה שראיתי בשנים האחרונות, ותקן אותי אם אני טועה, אני באמת, אני מבסוט מהקבוצה הזאת, איך שהיא עובדת, על השחקנים, כל שחקן נותן את התרומה שלו בכל עמדה, זה פשוט, זה, אני זה לראות את זה, זה כיף בעין, זה כדורסל יפה, זה כדורסל שוטף, זה כדורסל מרענן, המאמן עושה עבודה נהדרת, נבור.
1: כן, נבור עושה עבודה נהדרת, ותקשיב, בסוף, כמו שאמרת, זה באמת פה, זה שחקנים מאוד טובים אגב, צריך לומר, זה שחקנים גם שכל אחד מהם נמצא פחות או יותר במגמת עלייה, אתה יודע, גם הווטרנים, וויל אה, תומאס וג'ים, אתה לא יכול להגיד עכשיו שאתה מרגיש שהם באיזה רגע שפל בקריירה שלהם. טייסון קרטר בעונה גדולה, דילן אוסטוקובסקי בעונה גדולה, הקבוצה הזאת פשוט גם מצליחה בעצם להביא שחקנים עם נכונות באמת מאוד, מאוד גבוהות, וגם היא מייצרת פה איזה תלכיד שנדיר, נדיר, אני לא זוכר הרבה קבוצות שהצליחו להציג כזה תלכיד גם מאוד מאוד, אתה יודע, שוויוני, אבל בקטע טוב, הרבה פעמים בכדורסל. זה לא בקטע טוב העניין הזה, השוויוני, אבל זה באמת כדורסל ספרדי ברמה הכי גבוהה שיש. וכמו שאמרת, אני מבסוט מהקבוצה הזאת. אז עד כאן פינת אוהדי מה לגבי אנחנו במפה, אבל בואו רגע נקדם, אתה יודע, אני רוצה לקחת אותך, דיברנו על בון הפתעות. מבחינתי היה משחק אחד עכשיו שסגר את ה, בעצם את הסיבוב הזה. שהוא מכיל בתוכו גם את הקבוצה הכי מפתיעה וגם את הקבוצה הכי מאכזבת. ואני מדבר על המשחק של לודוויסבורג מול גלת הסרי, שלודוויסבורג נותנת 180, זאת התוצאה, 180 לגל הבראש. תשמע, לודוויסבורג, בואו בוא נדבר על זה, עם כל הכבוד להם ולמה שהם עשו לפני שנתיים, קבוצה שאתה מסתכל עליה תחילת עונה היא לא הקבוצה, אתה יודע, המרשימה שציפית לפגוש או משהו כזה. אבל מבחינת הוצאות, תשמע, לודוויסבורג לוקחת עכשיו את, את השלב הזה בינתיים, מנצחת בדי-ג'ון בעשר הפרש, מפסידה בקטן לבון, עכשיו מביסה את גלת הסריי. זה משהו שאני אישית, עוד מעט אני אגיע לגלה, אבל מלודוויסבורג לא ציפיתי.
2: אני גם לא ציפיתי. לודוויסבורג בשנים האחרונות היא התבססה כקבוצה בדרך כלל שמביאה שחקנים שנשארים שם. ובשנה הזאת דווקא אני שם לב שהם הצליחו לשמר אה, כמה שחקנים מאוד נקודתיים שהם מצליחים להביא את עצמם גם בשנה הזאת לידי פיתוי כמו היורמן פולס ברטולו שהוא שחקן נהדר, הוא, הוא שחקן נהדר ויונתן בר הם קבוצה, אני, אני, אני חושב שהם אותי גם הפ- הפתיעו דווקא אבל דווקא במשחק נגד גלת אסריי הופתעתי שיסתיים עשרים הפרש. זה לא היה עכשיו הפרש הפערים
1: שהיו להיות. אגב, אני רוצה להזכיר רק עוד שחקן, בלודוויסבורג ג'ייבון גרייבס, שפשוט נתן הצגה מול גאלה, אבל בואו נדבר קצת על גאלה, בואו נדבר קצת על גאלה. כי תשמע, גלה, רק נגיד, בסקר שאנחנו עשינו בקבוצת וואטסאפ, איזה קבוצה אמורה לעלות מביי מ- ג'יי, מי אמורות להיות שתי העולות? 85% הצביעו שגלת עשרה היא תעלה שלב. בסדר, עכשיו גלה, עזוב את זה שהיא 0.3, תסתכל איך היא מפסידה. 13 הפרש בברון, מול די ז'ורני, באמת, במופע לוזריות מרשים, מאבדת 25 הפרש, 20 הפרש בראש על בעצם שהיא חוטפת בגרמניה עכשיו מול לודוויסבורג. תשמע, זו קבוצה שמרגיש ממש שיש עליה איזה קללה או משהו, אני לא יודע, אבל כל דבר שהם עושים, הביאו את פרפרליץ' לא עזר. מה עוד צריכה לעשות גלת אסריי? אה, לא יודע, זה פשוט, אה, אין לי מילים. אין לי מילים לתאר כמה הקבוצה הזאת פשוט אה, כושלת.
2: גלת אסריי זו התפרקות. אני יכול להקריא לך סגל שחקנים שביחד, אני לא רואה עוד קבוצות שהיו מחתימות כמות שחקנים כזאת, והיית אומר עליהם שתהיה עונה גרועה. איסמת אקפינר הוא קלאי ויש לך את די בוס שהוא רכז נהדר יש לך את קורי וולדן הגיע מביירן מינכן ויש לך את ג'רל מרטין באיזו קבוצה תמצא שחקנים שהם הגיעו ממקומות גבוהים בקריירה שלהם כדי לרכז את זה לקבוצה אחת לעשות כור היתוך של שחקנים זה משהו פה, משהו פה מאוד מוזר אני לא יודע מה עובר על הקבוצה הזאת אבל זה כישלון ככה אני מגדיר את גלת הסריי
1: מה זה כישלון? זה, זה פשוט התרסקות טוטאלית, גלת אסריי, ותשמע, האם אנחנו יכולים לבחור בה כקבוצה המאכזבת של השלב הזה, או שאתה נותן את התואר פה לאייק אתונה? וואו, קרב תחר... קשור, זה לא קרב פשוט.
2: תחרות קשה, באמת, כי שתי קבוצות עבדו קשה להחתמות שלהם, אבל אם אתה שואל אותי, אני הייתי הולך עם גלת אסריי.
1: גם, גם אני הולך פה, אגב, נטו, גם בגלל הדרך, כי גאלה באמת גם הצליחה להתבזות ב, ב, בשני משחקים בגרמניה, שזה אה, מה שנקרא מפתיע מאוד. אה, אני חושב שזה זמן טוב אה, לעשות פה את המעבר להפועל תל אביב, ותשמע, אה, ככה במעבר אחד הפועל תל אביב מגיעה למשחק מול אה, בשיקטה, אה שהיא עדיין לא יודעת שלונדון הולכת אה, אה, להפסיד לוולס בבית, אני גם מניח שלונדון לא הייתה מפסידה אם היה לה על מה לשחק. אבל הפועל תל אביב משחקת פחות או יותר בקצב שלה, ופשוט הצגה. 94-73 על בשקטש, מבטיחה את המקום השני בבית A ואת רבע הגמר, משחק מצוין, גם של וויל קאמינגס עם 16 נקודות, שלוש משש מהשדה, תשע מאחת עשרה מהקו, שבע עשרה מדד, תומר גיננט, משחק מצוין. הפועל תל אביב פה עם הצהרה גם לקראת ההמשך. אבל בוא תגיד לי איך אתה רואה את המשחק הזה, כי זה, אתה יודע, אז, האם זה המשחק הכי מרשים של הפועל תל אביב עד עכשיו העונה, או שקצת נסחפתי?
2: <אם> אתה לא נסחפת, אני חושב שאתה באיזשהו מקום צודק, כי היינו רגילים מהפועל תל אביב לאו משחקים צמודים, או משחקים נגד ה... הצידויטו אולימפיה, שזה אמור להיות לך משחק קל, או המבורג וכאלה. מגיעה לך קבוצה כמו בשקטש, דרך אגב, בשקטש הזאת, היא הקבוצה היחידה שניצחה את פריז בעונה הזאת באירופה, היא הקבוצה היחידה שעשתה את זה, ולדעתי מה שניצח א' להפועל אביב, זה הגנה, שזה משהו שהוא, בהפועל אביב, לא... בוא נגיד, כשהקבוצה רוצה לשמור, היא יודעת, היא יודעת לעצור קבוצות יפה מאוד על סקורים, שהיא בוא נגיד ככה, 73 נקודות לספוג מבשקטש, זה הישג.
1: זה הישג עבור ההגנה של הפועל תל אביב. אחלה של משחק <אז> היה. בטח מתחילת הריון השלישי. אני אומר לך, זה גם 40% ל-2 ו-28% ל-3 על בשקטש. כלומר, זה אחוזים, אתה יודע, שהפועל תל אביב לא רגילה לחטוף מהיריבות שלה. היא רגילה לחטוף את האזור ה-50% ל-3 לפעמים, זה לא קורה. וגם מבחינת, אתה יודע, אתה מסתכל על יחסי, נגיד, אסיסטים עיבודים. הפועל תל אביב גורמת פה לבשיקטש ל-15 עיבודים מול 14 אסיסטים בלבד, כשהיא בעצמה עושה 20 אסיסטים על 13 עיבודים. הגנתית מאוד מרשים, גם התקפית מאוד מרשים, וגם, אתה יודע, נתון שקצת שווה להתמקד בו, הריבאונד. בשיקטש היא קבוצת ריבאונד מצוינת, דיברתי על זה פה גם פרק קודם. הפועל תל אביב מנצחת אותה גם בריבאונד הגנה 29-23, גם 13-12 בריבאונד ההתקפה. בשחק כולל, הפועל תל אביב, תשמע, עכשיו מציגה אולי את המודל הכי טוב שהיה לה אפשר להגיד במילניום הנוכחי?
2: כן, לדעתי כן. אני לא זוכר הפועל תל אביב כזאת אף פעם, היא קבוצה שרצה, היא קבוצה שרוצה. יש בה את הרצון, באמת. לא כמו שנה שעברה שהם הפסידו לבד אלונה, בפיגור שמעל 20 הפרש שהם חזרו ובסוף הפסידו. יש לה את זה השנה, אתה מרגיש שהם רוצים את זה? גם את המשחקים שאתה אומר שהם משחקים נגד קבוצות חלשות, אתה רואה שהם עדיין טורפים את המגרש מבלי לראות בעיניים?
1: מה, גם בוא נסתכל פה שוב. על חלוקת הדקות, <אז>, אז יש לך פה את גל שטרנברג שמשחק 38 שניות, אבל עוד עשרה שחקנים אה, שבעצם אה, משחקים יחד איתו, עידן זלמנסון תשע דקות, ושאר השחקנים, תשעת השחקנים הנוספים, בין 12 ל-27 דקות. כלומר, גם פה יש לך פתאום קבוצה מאוד מאוד עמוקה, ואני חושב שזה הסיפור. כי בסוף, אם אתה מסתכל על הפועל תל אביב, שלאורך כל העונה הזאת, אז היא התחילה את העונה עם סגל יחסית דליל למפעל הזה. ואז היא חוותה מכת פציעות נורא קשה, ואז הגיעו וולס וקאמינג, שכל אחד מהם זה בול בפוני מבחינת ההחתמה, אבל עכשיו, הפועל תל אביב פתאום מקבלת גם את הפצועים בחזרה, גם את וולס, גם את קאמינג, ופתאום היא מתחילה להציג פה קבוצה, שתשמע, היא קבוצת יורוליג לכל דבר, כלומר, מבחינת העומק שלה, מבחינת סט האיכויות שלה, וזה נתון מאוד מעודד להפועל תל אביב, האתגר הגדול יהיה עכשיו, לא להיכנס לאיזו ירידת מתח בליגה. יש פה שמונה זרים, רק חמישה יכולים לשחק כל משחק, צריך לחלק טוב את הדקות. אם הפועל תל אביב תצליח לשמור על עצמה מפוקסת בליגה, אפילו אולי, אתה יודע, תיקח את הדרבי, או לפחות תהיה עדיין עד לרבע הגמר שיהיה או מול גרנד קנריה או מול בשקטש, במקום הראשון, ככה עם צווח ביטחון, היא יכולה להגיע למשחק המכריע בעוד חודש עם בוסט מאוד מאוד גדול והיא בכיוון נהדר.
2: היא בכיוון נהדר, זה באמת שאין לי ספק. היא... יש לה גם כן, כמו שאמרנו, לפועל ירושלים, אלו שבועות קריטיים לפניה, בטח לפני שלב רבע הגמר, גם לשמור על עצמה. מפוקסת, בליגה, היא יכולה לספק רגעים מרגשים בהמשך, גם ביורוקאפ וגם בליגה.
1: ותודה, בוא רגע נדבר על בכלל המאקו שהיה פה, על הכל, בסדר? כי אנחנו עכשיו מדברים בשקטש וזה, בסוף, רגע אם אני עושה זום אאוט, הפועל תל אביב מסיימת פה שלב בתים עם 13-5, בסדר? שזה דבר שהוא בדיוק כמו בעונה הקודמת, רק עם כל הכבוד, הפעם עם יריבות קצת יותר קשות, למרות מצב של מלחמה, למרות שהיא לא משחקת בבית, למרות שהיא פצועה. למרות איזה מיני משבר שהיה לה בעקבות אותן פציעות. אה, עומר, האם אפשר לומר שמדובר פה בהישג, אפילו הישג ענק, או שאתה יודע, זה מבחינתך מה שהפועל תל אביב הייתה צריכה, איך אתה רואה את זה?
2: אני חושב שזה הישג ענק. אני לא חושב ש... אני... בוא נעשה את זה הפוך. חושב שאם הפועל אביב לא היה את המכת הפציעות, ובטח לא המלחמה, אני לא חושב שהיא הייתה חוטפת בראש, נניח, מפריז, בדרייב-אין, אם היא הייתה מארחת. אני חושב שההישג הוא עצום, על אף שאין קהל במגרשים הביתיים, ושגם עם הקבוצות החזקות שהתחזקו, הם מצליחים להביא תוצאות שאני לא חושב שאף אוהד היה חולם עליהם. אני חושב שרוב האוהדים היו קונים במקום שלישי, רביעי, חמישי, אבל לא במקום שני.
1: אני רוצה להגיד שני דברים על השלב בתים הזה, משהו אחד מאוד מאוד טוב, משהו אחד פחות טוב לגבי הפועל תל אביב. הנקודה הטובה שלי על הפועל תל אביב היא האופי שלה, שזה דבר שאנחנו פחות הכרנו בעונה הקודמת, פחות הכרנו בכלל כשמדברים על הפועל תל אביב, אבל הקבוצה של העונה עמדה במבחני אופי מאוד מאוד גדולים, וונציה בחוץ, בדלונה בבית. כאילו בבית, כן? ב- בלגרד, בשיקטש בבלגרד, ונציה בבלגרד, וולס פעמיים. כל המשחקים שאמרתי עכשיו, הפועל תל אביב לקחה אותם בזכות uh, רבע אחרון טוב, או בזכות שהיא בסוף כן לא uh, נפלה מול איזה קאמבק של היריבה, במשחקים יחסית צמודים, וזה נתון שמבחינתי... אתה יודע מה הכי מחמיא להפועל תל אביב? כי הפועל תל אביב, אתה יודע, תמיד הסטיגמה הייתה שהיא קבוצה לוזרי, שהיא בסוף תגיע, וכן, זה קרוב, אבל ברגע האמת היא תיפול. ואנחנו עוד לא ברגעי האמת של העונה, אבל היו פה הרבה מאוד רגעי אמת נקודתיים שהפועל תל אביב לקחה אותם, זה שאפו להוריד את הכובע. אני חושב שכן יש משהו שחייבים לתת עליו את הדעת, וזה פריז, שהפועל תל אביב, אתה יודע, אתה יכול להגיד שהיא הייתה חסרה בשני המפגשים והכול, אבל בסוף הפועל תל אביב משחק אחד חטפה מפריז 27 הפרש, משחק אחר 18 הפרש, אז המשחק הראשון היא לא הייתה תחרותית, שלושה רבעים אחרונים, משחק שני היא לא הייתה תחרותית רק רבע וחצי, אבל התחושה היא שפריז הייתה גדולה לה והשאלה, ואתה יודע, זו גם נקודה מעניינת לגבי פריז, האם העונה הזאת קצת לא אבודה מראש, ו... של פריז.
2: אני לא חושב, אני חושב שלפריז יש עוד דרך במשחק אחד של סינגל גיים בשלבים הבאים שהיא יכולה גם למעוד, היא יכולה גם להתערער, היא בהמשך יכולה לקבל את בדלונה ואו אולם במשחק ביתי שברגע אחד יכולה גם להפסיד אותו. המאזן שלהם בליגה הצרפתית הוא לא כזה, הוא לא כזה עומד לטובתם להג... להגנתם על איך שהם מתפקדים פה במפעל של יורוקה, אבל אם אתה שואל אותי, ואני אומר לך את זה בכנות, אם פריז היו מגיעים לדרייבין לסדרה, עם, כמובן עם משחק אחד, אבל הפועל תל אביב הייתה יכולה לנצח אותם. שמע, אני חושב שבסגל מלא,
1: הפועל תל אביב לא נופלת מפריז. זה כן חשוב לי להגיד. חד משמעית, חד משמעית. אבל... עדיין צריך לתת לפריז את הרספקט שלה, בסוף, uh, כי, כי בסוף בואו בוא נשים את זה על השולחן, פריז היא קבוצה שכרגע עושה רושם שהיא מעל המפעל הזה, בסדר? Uh, מקום ראשון באופנסיב רייטינג עם 131 נקודות ל-100 פוזיישנים בממוצע, זה נתונים שאני לא זוכר שהיו לקבוצה במפעל אירופי בשנים האחרונות, מקום שני בדיפנסיב רייטינג עם 104 נקודות שהיא סופגת בממוצע ל-100 פוזיישנים, מובילה את המפעל. באחוזים לשתי נקודות עם 63 אחוז, אחרונה בעיבודים, כלומר הקבוצה שמאבדת הכי פחות עם 13.7 עיבודים ל-100 פוזיישנים, ואתה יודע, למעט לוקומוטיב קובאן של 2018, שאגב, הואיל קאמינג שיחק בה, שעשתה שם 20-0, לא הייתה קבוצה אחת במפעל הזה לאורך כל ההיסטוריה שלו שהגיעה למצב של 17 מ-18. כלומר, כל הקבוצות שהגיעו ל-18 מסחקים, בדרך כלל גם קבוצות מאוד מצליחות שהגיעו לשלבים האחרונים, לא, לא היו במצב הזה. ופה זאת נקודה שאני נותן לפריס את הריספקט, מה שנקרא, עד שהם יימדו. אני מסכים שאם יש קבוצה שיכולה לעשות את זה מולה, זאת הפועל תל אביב, אבל צריך לשים לב, לב לפריס, זה חד משמעית. מילה אחרונה אני רוצה להגיד על הפועל תל אביב, דיברנו על זה גם פרק קודם. שוב מחמאות לדני פרנקו, כי בסוף פרנקו לקח פה סיטואציה לא פשוטה, ואני חושב שדני בסוף, הקסם שלו זה שהוא יודע להתמודד עם כל מיני רוטציות באמת מאוד משונות, שהוא שיחק פה לפעמים, אתה יודע, עוד שנייה הוא היה מעלה את עצמו אולי לחמישייה, כי באמת לא היו לו שחקנים. שאפו, אין מה להגיד, דני פרנקו שיחק אותה. אבל עומר, אני רוצה להמשיך איתך בכלל למה שקרה פה ביורקאפ העונה, מעניין אותי, אתה יודע, היה לנו את הסקר בהתחלה, איך אתה רואה את מה שהיה עונה עד עכשיו ביורקאפ, את שלב הבתים הזה?
2: תראה, לדעתי היה שלב בתים, אני מאוד אהבתי את שלב הבתים, כי זה מפגיש אותך בין קבוצות בכללי, נדבר איתך ברמה של שני הבתים ביחד, שקלוז' פתאום מפתיע בטירוף, וגרן קנריה פתאום חוטפת 30 הפרש מטרנטו בבית שלה. היה פה שלב בתים מאוד משוגע. אני, אני בן אדם שמאוד אוהב לראות את הליגה הזאת, ומשחקים שהם לא בהכרח הפועל תל אביב או פריז, ונתקלתי במשחקים מרתקים, פשוט מרתקים, עם סיומות לא מעולם הזה.
1: אני רוצה להגיד כמה דברים. קודם כל, אני חושב שהפערי רמות מאוד הורגשו בין הבתים. כי היה פה, לא יודע, אתה גם הרגשת? כי אני הרגשתי שבית A, הבית של הפועל תל אביב, היה כאילו ברמה אחרת, ברמה מאוד גבוהה, והבית השני לא היה ברמה
2: גבוהה. הבית השני היה יותר, היו בה שלוש קבוצות, שזה היה בורז', שזה היה קלוז' וגרנד קנריה, וכל השאר פשוט היו משחקות בינם לבין עצמם, ופה אחת מנצחת ופה אחת מפסידה. באמת מרגישים את הפער הרמות. בבית של A, של הפועל תל אביב, אתה מרגיש את הקבוצות, אתה מרגיש את המלחמה עד השנייה האחרונה בכל משחק, אתה מרגיש שלא כל משחק הוא חד צדדי, כל המשחקים צמודים, איכותיים, וכן, זה שני בתים שיש בהם פערי רמות קצת לא פיירים.
1: עכשיו, אתה בסוף, אם אני רגע עוזב את הסיפור של המחזור האחרון, וכל הדרמה והסאגה שם שהייתה, כי זה אגב, אני אכנס לזה ממש בקטנה, לא הגיוני שלא משחקים את כל המשחקים של המחזור האחרון באותו יום ובאותה שעה, כי זו הייתה שם סיטואציה שהייתה יכולה מאוד לפגוע בתור טלקום, כי דווקא כשהיא ניצחה, אז התוצאות פתאום באו לטובת היריבות שלה, של, שהם בעצם טרנטו והאריס, שפתאום מצאו את עצמם במצב שהם קצת יותר ברור להם מה הם צריכות לעשות או לא לעשות כדי לעלות שלב. למזלה פשוט היא קיבלה טובה גם מבודצ'נוס טורק טלקום וגם מסלוניקי בסוף, אבל שמע, טורק טלקום זה סיפור מאוד יפה, זה סיפור של קבוצה שמתרסקת. עושה אחת מתשע שלב ראשון, בסיבוב הראשון, בסיבוב השני עושה לך שבע מתשע, דווקא אחרי שהיא נפרדת מהאדמס וממקדפי ומהשחקנים כאילו המובילים שלה, ובסוף היא, תודה, עולה בשנייה האחרונה, אבל עולה לשמינית הגמר. מה אתה אומר על זה?
2: האמת שזה סיפור מרתק, אני, אני ממש אהבתי לראות את טורק טלקום של הסיבוב השני דווקא, כי להביא קבוצה שסיבוב ראשון עושה 1-8, אמרתי, אמרתי בסוף הסיבוב הראשון שזה גמור, שטורק טלקום, הקבוצה שהגיעה לגמר היורו-קאפ, פתאום זהו, היא לא, היא לא תגיע כנראה לסיבוב הבא אפילו, בסוף הסיבוב הראשון אני כבר הספדתי אותה, ואז אם דווקא, באמת עם שחרור השחקנים, היא רצה 7-2, וזה היה... וואו, אני כל
1: כך, האמת שאני שמח שהיא עלתה שהיא הצליחה לעשות את זה. כן, זה, שמע, זה אחד הסיפורים היפים לדעתי שהיו, אתה מה, אפילו בשנים האחרונות במפעל הזה. מה שכן, אני רוצה לדבר פה, הזכרת אותה קצת קודם, בורז', מבחינתי הקבוצה הכי מפתיעה פה, היא גם סיימה במקום הראשון בבית שלה, שאנחנו יכולים להגיד כמה הוא היה חלש וזה, אבל עדיין, גרנד קנארי, הקלוז' גם אולם היו לא רעים, לסיים מקום ראשון בבית כזה, זה לא מובן מאליו. קבוצת ההגנה, אפילו יותר מפריז הכי טובה, העונה במפעל, סופגת רק 103 נקודות בין הפוזיישנים. יש לה גם, אתה יודע, רוסטר מאוד מעניין. אני חושב שהיא קבוצה מאוד אנדריטדית. אתה יודע, קח נגיד שחקן כמו אייזאה מייק, זה שחקן מעולה פורט, שלדעתי שווה אולי את הרמות של היורוליג. בסוף גם עושה פה עונה גדולה. איג'ר רולנד, הזווית הישראלית, הפועל ירושלים, בגיל 40 איך שהוא משחק פה איזה 16 דקות למשחק בקבוצה הזאת, אבל אה, לא יודע, אני מאוד מאוד הופתעתי, לא ציפיתי שבורש תהיה איפה שהיא הגיעה. אה, מי, מי הכי הפתיע אותך? מי הכי
2: הפתיע אותי? חד משמעית, אה, איזה המייק, הוא שחקן, וזה... היא, היא קבוצה שבנויה, באמת, מחיבור שחקנים טוב, ופשוט הופתעתי מהקבוצה הזאת, שדרך אגב, יהיה מאוד מרתק לראות קבוצה כמו בורג' נגד פריז. זה משהו שנגיד קרה בליגה הצרפתית, ועם שלושות ניצחון של היזע מייק, בעצם ניצחה את פריז, ואמרתי לעצמי, רגע, שתיהן ביורוקאפ, זה היה משחק בין שתי קבוצות יורוקאפ, בין שני בתים שונים, אז מעניין מה יהיה במשחק ביניהם ביורוקאפ, כי בשקטה שאומנם ניצחה את פריז השנה, בורש יכולה לתת להם פייט חבלה על
1: הזמן. תאורטית זה יכול להיות הגמר, אנחנו כמובן בשביל הפועל תל אביב נקווה שלא. אבל... אה, אתה יודע, בסוף אה, אני חושב שדווקא במשחק הזה לפריז כן יהיו את היתרונות שלה, למרות מה שקרה בליגה, אה, אבל שמע, זו הפתעה לא קטנה, בורש, כלומר אסור, אסור לזלזל בהם, בוא נגיד את ככה. קבוצה שגם חשבנו שאסור לזלזל בה, אבל מסתבר שאולי כן, צ'דה ויטה, שהיא מבחינתי הקבוצה שבאמת הכי אכזבה פה, תשמע, זה 1.17, זהו אחד המאזנים הגרועים בהיסטוריה של המפעל הזה, ואתה יודע, הקראת, נגיד, ה... בקטע של ליגת האלופות, גלת עשרה את כל הסגל, כאילו, מה, מה אפשר להגיד פה? זו קבוצה שהתחילה עם פרפרליץ' ו- ועם בלזיץ' ועם קובץ, ועם מי שאתה לא רוצה. ו- ובסוף, אתה יודע, קבוצה שהייתה אמורה להיות ברמה של ונציה, ברמה של וולס, קבוצה שאתה אומר, אוקיי, okay, אולי תעלה, אולי לא תעלה, התרסקות מוחלטת. אתה יודע להסביר לי מה קרה לצ'דה אין לי
2: איזשהו משהו יותר מדי מדויק אה, לנקד אותך, אני רק יכול, לס- מה שנקרא, לסכם את העונה שלהם, של איך שהיא נראתה בתבוסה שהיא חטפה. אני לא יודע אפילו להם קורא לזה תבוסה, זה היה מביך. ההפסד להם לפריז האחרון. לדעתי, כלום שם לא הלך, ואתה ראית חוסר באכפתיות כבר מהמם, וככה מסתכמת עונה. כאילו, אני לא... מהשנייה הראשונה ראית שהם לא שם.
1: לגמרי. אגב, תן לי עוד ככה נקודות לפני שאנחנו סוגרים את ה... בכלל, שלב הבתים שהיה, לשלב בתים הזה, קבוצות, משהו שאתה רוצה להתמקד בו.
2: יהיה מאוד מעניין לראות אה, במידע, כמובן, אם אה, פריז אה, וקלוז' אה, יעלו, יהיה מאוד מעניין לראות מפגש ביניהם.
1: מה, קלוז' אני כבר אה, חשבתי פרק קודם, אני חושב עליהם, אחלה קבוצה, קבוצה באמת מרתקת, ואתה יודע מה? אמרתי, הפועל תל אביב לא שולל לגמרי את זה שהם יצליחו לעשות משהו בסדרה מול פריז אם הם יגיעו, אבל לזה כבר נשמור, אתה יודע, להמשך העונה. לפני שאנחנו ככה רצים קדימה, יש לנו דרבי. דרבי, הפועל, מכבי, יד אליהו, זה תמיד כיף. הפועל תל אביב רושמת למשחק הזה, אנחנו יודעים, את בראון, מנפורד, קאמינגס, הורד ואלכסנדר, כשמכבי רושמת את לורנזו, בולדווין, קולסון, ריוורו וניבו. עומר, האם לדעתך זה הרישומים שכל קבוצה הייתה צריכה לעשות?
2: מבחינת שתי הקבוצות אני חושב שכן, שאלו הסגלים שבאמת יכולים לתת משחק טוב לכל הצורה שהיא. להפועל תל אביב אני חושב שג'יילן הורד הוא משהו שהוא חשוב לסגל שלה שהוא חוזר לשחק בעצם שביתר בי קודם הוא לא היה בכלל ולדעתי כן, הם באמת הקבוצות עושות טוב, עושות נכון עכשיו, בוא,
1: אתה יודע, אני אשאל אותך את השאלה הכי קלאסית מבחינת אסטרטגיית המשחק. אנחנו יודעים ששתי קבוצות שאוהבות לשחק מאוד מהר, שתי קבוצות שיש בהן, אתה יודע, הרבה מאוד קווי דמיון. מה, מה צריכה להיות האסטרטגיה פחות או יותר של כל קבוצה? כלומר, אם מכ"ד רוצה לנצח, אם הפועל רוצה לנצח, מה, מה צריכים להיות המפתחות
2: המרכזיים? הגנה. הגנה, הגנה, הגנה. קבוצה שרוצה לנצח, תהיה חייבת לתת יותר מעצמה בהגנה. בדרבי הראשון אנחנו ראינו איך מקבי ברחה בשלב מאוד מוקדם של הרבע האחרון להפועל בדרבי ורק עם ההגנה של הפועל ממש בדקות הסיום אתה ראית איך הם עובדים קשה ראית גם פעמיים שחסמו את, פעם אחת את רומן סורקין פעם אחת את בונזי קולסון ששמו יד על השלוש אתה רואה שרק ההגנה מנצחת פה זו, זאת הדרך שתהיה קבוצה שמנצחת
1: זאת תהיה הדרך שלו. אז אני, אתה יודע מה, אני קצת חולק, כלומר, ברור שאתה צריך להביא את ההגנה, אבל אם אני צריך לסמן מפתח מרכזי, אני אסמן, קודם כל במכבי תל אביב, ה... ועוד נגיע להגנה של מכבי תל אביב, אבל מבחינת מכבי תל אביב, לדעתי, המפתח הכי הכי חשוב זה להצליח להפעיל את הגבוהים בתוך הצבע. אנחנו, אתה יודע, יודעים שבסוף, במשחקים האחרונים, מכבי לא עושה את זה כל כך, בטח ביורוליג, אבל מול הפועל תל אביב, אם מכבי תל אביב תמצא עצמה בנחיתות מול הורד ואלכסנדר, שהם שחקנים מצוינים, ומאוד יכול להיות, אגב, שיש להם את היתרון על ניבו וריברו, לדעתי, אגב, יש להם, אז בסיטואציה הזאת... אני לא בטוח שהיא תוכל לנצח את המשחק רק עם אירובול של אורנזו בולדווין או משחק גדול דרך הגארדים או של קולסון. מכבי תהיה חייבת לשלוט בריבאונד, להצליח להפעיל את הקבועים כבר מהפתיחה בתוך הצבע, אם היא תעשה את זה, היא תעשה להפועל תל אביב הרבה מאוד בלאגן. מהצד השני, בהפועל תל אביב, מבחינתי, המפתח אולי הכי מרכזי פה, זה, קצת מוזר, אבל, אבל, כאילו, די מובן מאליו, אבל, אבל ג'קובן. ג'קובן צריך להיכנס למשחק הזה מהפתיחה. אנחנו עוד לא קיבלנו עונה יותר מדי משחקים של הפועל תל אביב, שג'קובן הוא מוביל אותה, אבל זה, זה משחק שאם ג'קובן יצליח להשתלט עליו ולנהל אותו, אתה זוכר גם מהדרבים הקודמים, ויש שחקנים שיש להם את הקבוצה הזאת שהם אולם ככה מביאים את האקסטרה, וג'קובן חד משמעית יודע לעשות את זה מול מכבי, פה זה, זה נקודה שלדעתי יכולה לשים את הפועל תל אביב בפוזיציה מאוד טובה במשחק, והיא צריכה לעבוד על זה מהפתיחה, לא לחכות אה, לאיזה לא רבע אחרון. אם היא תשתלט וג'קובן ינהל טוב את המשחק, דברים טובים יקרו. מה שנקרא, תנו אם ג'קובן הוא טרסט, תנו לג'קובן את הכדור, משם דברים טובים יקרו. תן לי עוד לך נקודות לפני שנגיע לשלב של ההימורים.
2: ניתן נקודות לשתי הקבוצות. מכבי תל אביב תהיה חייבת את בולדווין במשחק C, למרות שבולדווין תמיד ייתן את ה 25 נקודות שלו בכל משחק, הם יהיו חייבים את הגבוהים שלהם הם יהיו... באמת, אתה גם ציינת את זה, ושהעלית את זה, אמרתי, וואלה, הוא צודק. יש פה גם משהו עם עניינים הגבוהים, שהם חייבים טיפה יותר לתת מעצמם. גם הגנתית, זה גם דבר שהוא חשוב אצלם, זה מה רציתי את, את זה, כי סטורקין נגיד בתקופה לא טובה במכבי תל אביב, וזה גם משהו שהוא מאוד קריטי. בנוגע להפועל תל אביב, נכון? אנחנו רגילים להגן את זה הרבה בשנים האחרונות שקבוצה של ג'יקומן בראונד תקום ותיפול מה שנקרא עליו, על יכולת שלו, אבל לדעתי מפתח של הפועל תל אביב דווקא זה אקסביר מנפורד, כי אנחנו ראינו הוא היה בדרבי הקודם, בדרבי הקודם הוא היה אפס נקודות עד לדעתי דקה וקצת בתחילת הרבע האחרון והוא סיים 17, ואני חושב שאם הוא לא היה מתעורר על ידי הרבה זה היה של מכבי תל אביב, וזה משחקים שבנפורד חושך בהם, או לא קולע בהם, או באחוזים רעים, גם מהקו, גם מחוץ לקשת. זה, הפועל תל אביב שונה, לדעתי זה יותר ייפול עליו, מהמשחק הזה.
1: מעניין, מעניין מאוד מה שאתה אומר, אני חושב אפשר לסכם את זה בשתי מילים, יהיה מרתיק. חד משמעית. בואו נתקדם, דרבי זה נחמד, אבל uh, יש uh, את מכבי תל אביב, שעל העונה האירופית שלה עדיין לא הגענו, אז בואו נגיע אליה. Uh, הנדול הוא אפס, uh, ואתה בסוף uh, אתה מסתכל על המשחק הזה, שמכבי פה רושמת עוד הפסד, וגם מאבדת את הראש ואת ההפרש בסיום. וזה שאלה, שאלה מה, מה צריך להיות שוב היחס למכבי תל אביב, שכבר מוצאת את עצמה במאזן ניטרלי, כי אתה יודע, מצד אחד, מכבי מגיעה למשחק הזה מול הנדול ובלי לורנזו, היא אה, פוגשת קבוצה שלדעתי אולי קצת עדיפה עליה אפילו, אבל אה, מהצד השני, אני לא יודע איך להתייחס לקבוצה שסופגת אה, 1.48 נקודות לפוזיישן, שזה כבר גובל בסל לכל התקפה. אה, שמאבד את ההפרש, מה אתה אומר? כלומר, האם מכבי תל אביב כרגע נמצאת באיזו שקיעה שאולי מסמלת את שקיעת עונת היורוליג שלה, או שזה עדיין, אתה אומר פה, עניינים אה, שניתנים לתיקון?
2: יש עניינים שהם יכולים אה, להיות נתונים לתיקון, זה כן. אבל אה, המשחק הזה היה מאוד קריטי עבור מכבי תל אביב, כי לא רק הם הפסידו את המשחק, הם הפסידו את, את ההפרש מול קבוצה שנמצאת מתחתיה בטבלה. זה להמשך יהיה משהו שהוא מאוד קריטי, אבל עבור מכבי תל אביב, בקרוב מאוד היא פוגשת קבוצות כמו אלבה ברלין, ווילה רבן יש לה גם בהמשך, טיפה יותר רחוק, אלו שבועות שהיא תהיה חייבת לנצח אותן, בטח להמשך שלה, כי מאזן 13-13, נכון, אני חושב שאם המשחקים היו בהיכל מינור המבטחים, העונה שלה הייתה נראית אחרת, בטוח בסגל כזה, הטיסות והמשחקים במגרשים ריקים משפיעים עליה, המלא הפסדים מיותרים, אבל מכבי תל אביב ברצף כל כך שלילי.
1: בסוף אבל השאלה, האם באמת, כאילו זה הרי משחק, בוא, שאלה נייר, מכבי לא אמורה לנצח אותו. תאורטית כשאתה מסתכל על לוח המשחקים בתחילת העונה, הנדול הוא חוץ, אתה רושם הפסד. כלומר, הכי פשוט שיש, כמו שני המשחקים הקודמים. אז נכון שיש פה שלושה הפסדים רצופים, ונכון שבסוף הקבוצה לא נראית טוב, אבל עדיין, כמו שאמרת, יש פה לוח משחקים שמשאיר את מכבי חזק בתמונה, כי המשחקים הבאים אולי יהיו יותר קלים. ובסוף, אני רק רוצה להזכיר עונה קודמת, מכבי תל אביב מגיעה לסיטואציה הזאת בעונה בדיוק באותו מצב, מאזן 13-13. שזה היה אז אחרי הפסד למונקו גם, עם קריסה ברבע הרביעי, ואז הקריסה גם הייתה הרבה יותר גדולה, ואנחנו זוכרים איך זה נגמר. האם זה יקרה גם הפעם? לא יודע, אבל צריך להזכור לגבי מקבי שזה מתעתע, כלומר, הפסדים מיותרים, הכל נכון ונחמד, עכשיו העונה במובן מסוים מתחילה, ולצורך כך הסנתי לך שעשועון, דיברת על המשחקים הבאים. אז uh, יש לנו שעשועון, לגבי מכבי תל אביב, אחרי שהיא תחזור מהפגרה, ניצחון בטוח, משחק פתוח או הפסד קשוח. זה, זה השעשועון שלנו, הוא נותן לך פה כל משחק, אתה אומר לי, האם זה ניצחון בטוח, האם זה משחק פתוח, או אולי מדובר מראש, פחות או יותר, על הנייר בהפסד קשוח. יאללה מלחם. נתחיל מאלבע בב... ברלין חוץ, מה אתה אומר?
2: ניצחון בטוח.
1: גם אני, אני פה הולך... ין... קשה לי להאמין שמכבי את זה תפסיד. ז'לגיריס קובנה בבית, בבלגד כנראה.
2: זה משחק קשוח מאוד, אני יכול להגיד לך, כי ז'לגיריס עכשיו בתנופה למעלה. מה דעתך? אני יכול להגיד לך
1: משחק פתוח, משחק פתוח אתה אומר.
2: אוקיי, מעניין,
1: כוכב האדום חוץ. לדעתי זה משחק אפס... אפס... פתוח או הפסד קשוח?
2: הפסד קשוח.
1: הפסד קשוח. אז אנחנו בינתיים רק עם ניצחון אחד, וילרבן בבית
2: בלגרד. ניצחון בטוח?
1: ביירן מינכן בחוץ.
2: משחק פתוח?
1: ולנסיה בית כנראה בלגרד. אממ... משחק פתוח, נלך על זה
2: גם.
1: ברצלונה בחוץ.
2: אקסל.
1: <laughs> ומילאנו בבית.
2: משחק פתוח.
1: כלומר, בתכלס, בתכלס, יש פה למכבי תל אביב, לפחות גם לפי מה שאתה אומר, אני אגב מסכים עם רוב הבחירות, או ניצחונות שהן באמת די, אני לא אומר בכיס שלה, כי אין דבר כזה ביורוליג, אבל שהיא צריכה לעשות אותם, או משחקים פתוחים. אה, פחות uh, הפסדים על הנייר שדי יהיו צפויים, כמו נגיד ריאל מדריד בחוץ, או כמו הנדולו, או כמו בסקוניה, אז לוח המשחקים מעודד. Uh, השאלה, אבל מה מכבי תעשה בליגה? אם אתה זוכר, דיברנו על זה עכשיו על כל קבוצה, אני חושב שמכבי במאני טיים קריטי, כי מכבי תתחיל לאבד גובה גם בליגה, והיא פתאום תמצא עצמה מפסידה בדרבי, או תפסיד ביום שישי להפועל ירושלים. לדעתי העונה שלה עלולה ממש ללכת למקום לא טוב באירופה, השאלה אם אתה מקשר בין זה, או שאתה אומר אירופה זה אירופה, אצל מכבי ליגה זה פחות כאילו, פחות פקטור עד הפלייאוף. אצל מכבי זה
2: באמת פחות פקטור עד הפלייאוף, כי הם, באירופה, אל תשכח, אין לך מגבלת זרים, אתה משחק לרוב עם, אין, אין את החוק הרוסי לשעבר, אני סתם אומר את זה, שאתה מחויב לשים ישראלי בחמישייה, אז רק, זה אינטנסיביות טיפה שנה. Uh, לדעתי בליגה הם עד הפלייאוף לא ישימו דגשים יותר מדי, הם כן יהיו משחקים כמובן שהם כדי שלא תהיה נפילה קריסה, כמובן לא נגד הפועל תל אביב, וכמובן לא נגד הפועל ירושלים באותו שבוע, אז הם כן ישימו מעצמם טיפה יותר, אבל את כל השאר אני מאמין שבליגה הישראלית הם ישימו את זה טיפה עם כוכבית.
1: אני זהו, אז אני דווקא חושב שמכבי כן, אני לא יודע מה היא תעשה, אבל היא חייבת לנצח את הכל בליגה מבחינתה, כדי להתאושש ביורוליג. אני כן חושב שיש קשר, כי יש פה גם שחקנים שצריכים להיכנס ליורוליג יותר חזק, וקצת הזוי שאנחנו מדברים על זה בסוף העונה, אבל עדיין, ריברו למשל, או וב, הם יוכלו יותר להרוויח את זה דרך הליגה. מה שכן, גם מכבי עושה פה מהלך מאוד מעניין, היא מביאה את ג'ו טומאסון, שאנחנו זוכרים אותו טוב מאוד מגלבוע גליל, שחקן שהעונה בגרנדה שיחק עם מפתח זיו בהתחלה, שיחק גם בסך הכל 20 משחקים, ב-31 דקות בממוצע למשחק הוא עושה 14 נקודות, שלושה וחצי אסיסטים, שלושה וחצי ריבאונדים, 13 מדד. החתמה מאוד מעניינת, שאלנו אתכם אגב בסקר הגדול שלנו בפייסבוק שהצבעתם שם בהמוניכם, סקר שקיבל מעל 500 הצבעות, מה אתם חושבים על ההחתמה הזאת? אז 7% מכם אומרים שזו החתמה מעולה, שתשפר משמעותית את העונה של מכבי. 65% חושבים שזו החתמה טובה, שמשדרגת את הקבוצה אבל לא בהרבה. 25% מכם אומרים שזו הייתה החתמה מיותרת לחלוטין, שמכבי לא הייתה צריכה את השחקן בטייפקאסט הזה. שלושה אחוזים גם חושבים פה שמדובר במהלך הרסני שעלול אפילו להרוס את העונה ולפגוע בקבוצה. אומר, איפה אתה מוצא את עצמך ככה בין האופציות?
2: אני יותר מלך על האופציה של השישים וחמישה אחוזים, זאת החתמה טובה סך הכל. להגיד לך שהיא תעשה שינוי, או תביא אותם למקומות שהם היו רוצים להיות? אני לא חושב. אני ממש לא חושב ככה. הוא שחקן, ג'ו תומאסון, יש לו כליאה נהדרת, אני מאוד אוהב את השחקן הזה. אבל לפי דעתי זה לא מה שמכבי תל אביב הייתה צריכה, היא הייתה יכולה ללכת על שחקנים לדעתי אחרים.
1: מי למשל? מה למשל לדעתך מכבי עכשיו כן הייתה
2: צריכה? היא הייתה יותר צריכה לדעתי שחקן גבוה, אם אתה, אם אתה שואל אותי. הגבוהים שלה לדעתי הם לא מספיק טובים.
1: נקודה מעניינת למרות ש... תשמע, קליבלנד, אתה יודע, עם כל הכבוד למשחק האחרון וזה, שגם אפשר להסתכל עליו בכמה זוויות, זה לא זה. ומכבי בסוף, ברגע שהקול על לורנזו ובולדווין, זה קשוח. קשוח מאוד. לורנזו פה און אנוף עם איזה פציעה שלי לפחות לא, לא כזה ברור עדיין עד הסוף מה הסיפור. אני חושב שלאף אחד חוץ מאולי לאנשים בתוך המערכת לא כזה ברור, אבל בסוף מכבי תל אביב, אם אתה מסתכל כזה, אתה יודע, לגבי כל ה... סיטואציה שלה, יכול מאוד להיות שזה דווקא השחקן שכן אה, ישחרר אותה ואת לורנזו ובולדווין ו- ויציג את הכדורסל שהיא צריכה בשני הצדדים, מה שכן, אה, אני מסכים איתך לגבי הגבוהים, כלומר אה, זו החתמה שאולי תאפשר למכבי גם להפעיל טוב יותר את הגבוהים, אבל יהיה צריך פה גם שיפור בגבוהים אם מכבי רוצה אה, להצליח יותר ביורוליג, אבל אל תשכח גם שיכול מאוד להיות שזו החתמה שהיא טובה לליגה. כלומר, בסוף זה שחקן גם שמכיר טוב מאוד את הליגה, מכיר פה הרבה מאוד שחקנים ישראלים, הוא יכול לעשות גם למכבי איזה הבדל מסוים בליגה, חשוב לזכור את זה.
2: נכון, לדעתי הוא שחקן שיכול להביא... העלית את קלימלנד, לדעתי הוא יכול להיות במקומו היוצר נקודות הנוסף לבולדווין וללורנזו בראון. הוא מכיר את הליגה, זה יתרון, יתרון משמעותי, כי... הוא היה לו לא כאן חיבור עם הליגה והוא הגיע גם עד מעמדים מאוד גבוהים פה בליגה הוא, הוא, מכיר, הוא מכיר פה את, את הנפשות הפועלות בטח את מכבי תל אביב הוא מכיר טוב מסדרת הגמר הוא יודע מנגד מי הוא משחק הוא יודע כאילו הוא יודע היום עם מי הוא משחק אבל הוא יודע גם אז נגד מי הוא משחק ולדעתי באמת רק לליגה המקומית זה יכול לתת אה, פלוס אדיר למכבי בטח יהיה מי שישחק עם הגבוהים אבל להגיד לך שזאת ההחתמה שתעזור למכבי תל אביב, שוב אני אגיד, הם היו צריכים להתמקד בגבוה, אגרסיבי, ש... שהוא יהיה שוור שוויון.
1: מעניין, בוא, תודה, נדבר עוד הרבה על מכבי, אני מאמין, אה, ככה, בפרקים הבאים. שווה לדעתי רגע להמשיך לכיוון היורוליג, ומה שקרה שם, גם השבוע ובכלל מה שקורה, כי קורה השבוע דבר מאוד מעניין. יש לך ביירן מינכן, מילאנו, הנדול הוא ז'לגיריס, זה המקומות 12-15, כולן מנצחות השבוע וחוזרות בעצם, אתה יודע, למאבק על הטופ 10, פתאום 15-11 שלילי, שני משחקים משם, האם ז'לגיריס עושה פה איזה מחווה ל-2019, לא ברור, פרנסיסקו עם שלושה אדירה על מילאנו מנצחת לך את ריאל מדריד, משחק אגב שהיה מאוד דומה למשחק של ריאל מול אולימפיאקוס. של הפרש מאוד גבוה במחצית, שריאל בסוף חוזרת, אבל לא מצליחה להשלים את הקאמבק.
2: מה... איך אתה רואה את המפעל הזה בשבוע האחרון ובכלל עד עכשיו? השנה הזאת, זו שנה שהיורוליג, לדעתי, מה, מאוד, מאוד שוויוני. הוא מאוד... Uh, כל משחק בין מלא קבוצות ממקום 2 עד מקום באמת 15, הכל, הכל פתוח. אמנם נכון, ברצלונה היא מקום שני עם שמונה הפסדים, אבל גם אותה אפשר לנצח, וגם עובדה שהיא הפסידה פתאום לאלבה ברלין בעונה הזאת, שזו הייתה הפתעה מטורפת, אבל הליגה שווה, יש כיף לראות את הליגה הזאת השנה, היא לא ליגה, כאילו, אמנם יש את ריאל מדריד שהיא ראשונה בפסקה, והיא לבד, שגם אותה ניצחו במחזור הזה, ו... עדיין, כיף לצפות כל שפש מחדש, או שבועות כפולים.
1: שאלה אם אתה לא מרגיש שזה קצת כאילו ליגה ש... כאילו בשלב הזה, קצת מאבדת, אולי המחזור האחרון כן מרענן את זה, אבל זה לא ארוך טיפה מדי?
2: זה ארוך, כן, ואתה רואה גם לפעמים שבוע אחרי שבוע שיש לך שבוע כפול, בנוסף לליגות מקומיות, לפעמים זה לא הכי נוח, הרבה שחקנים נפצעים, זו עונה... באמת ארוכה, אבל בתור חובבי הכדורסל שצופים בזה, אני, אני נהנה. אני בשנה שכיף לי לראות, כי כל משחק אתה לא יודע בוועדות איזה קבוצה תנצח. אין לך משהו לשים עליו נקודה.
1: בוא נדבר טיפה על השיא של קודי מילר מקנטייר, אז קראתי את זה בכותרת
2: שלי, מה, מה הזווית שלך לזה? וואו, אם אתה היית שואל אותי בתחילת העונה על קודי מילר מקנטייר, אם הוא היה עושה... פלאים בבסקוניה, הייתי צוחק, כי לא זכרתי אותו ככה, לא זכרתי אותו כזה טוב, ובגלל זה זה היה הפתעה מאוד נעימה. השיא הזה זה משהו שאני כל כך שמח שזה קרה לו, כי הוא, הוא עבר באמת לא מעט כדי להגיע לשיא הזה. לא מעט.
1: זה באמת אחד מהסיפורים היפים לדעתי שהיו, דיברתי על זה גם בכותרת שלי. אתה יודע, אנחנו ככה מתקרבים לקראת הסיום, ee, יש לנו גביע, אתה יודע, ב- בישראל אין גביע, כי אתה יודע, זה, זה הבדיחה של מחר בעוד יומיים, הרבה אנשים שואלים אותי גם, מתי יהיה הגביע? יהיה בין מתישהו, איפה שהוא, לא יודעים, אבל הוא יהיה, אולי, יהיה. זה, זה, זה לגבי הגביע בישראל, אבל באירופה יש גביע, תודה, בואו נתחיל עם ספרד. ששם יום חמישי יש לנו חצי גמר בין ריאל מדריד למורסיה ובין גרנד קנריה, סליחה, יש לנו את רבע הגמר בין ריאל מדריד למורסיה ובין גרנד קנריה לוולנסיה, וביום שישי שני יריבי גמר נוספים בין ברצלונה למנרסה ובין מלאגה לטנריך, כמובן זה מתקיים במלאגה. תן לי ככה נקודות על המשחקים.
2: וואו, אז ככה, דבר ראשון, איזה כיף להגיע לשבועות של גבי המדינה, אני בתור ילד, גם פה בישראל, זו חגיגה, זה שבוע שהוא חגיגה. ועם הזמן שגיליתי את הכדורסל האירופאי, יותר ויותר יש לי את החשק להגיע לשבוע הנקודתי הזה, בכל מיני ליגות באירופה. אז בואו אני אתחיל, באמת, יש לנו משחקים מאוד 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 מעניינים בריבי גמר האלה, בטח בספרד. Um, ריאל מדריד נגד מורסיה, עד לא מזמן מורסיה ניצחה את ריאל מדריד במפגש הקודם ביניהם, זה יהיה מפגש מרתק. Um, גראן קנאריה נגד ולנסיה, זה גם משחק שאומנם אני לא יודע כל כך מי תנצח, אבל זה יהיה משחק צמוד. מה דעתך על שאר המשחקים?
1: תשמע, קודם כל, אני חושב שהסיפור פה... דווקא, כאילו המשחק, אתה יודע, אולי הכי זה, זה מלאגה-טנריף, איך לא הקבוצה, אבל עזוב, בסוף זה, זה כבר נהפך לאחד מהקרבות הגדולים שהיו בשנים האחרונות ב- בליגה הזאת, מלאגה וטנריף, ומה שאני חושב פה, אם אתה שואל אותי, מבחינת המצ'אפים, דווקא ברצלונה די הרוויחה, אפשר להגיד, למרות שמנרסה בעונה טובה, יחסית, אבל אני הולך פה על הפתעות, בטח בקטע של ריאל מדריד, אני, אני ארשה לעצמי להתפרע ולהמר על
2: מורסיה? מה אתה אומר? אני הולך איתך, כי גם אנחנו מכירים את זה ממלא מקומות שקווי המדינה זה מפעל של הפתעות, וכבר ראינו את ההפתעה הזאת בעצם נעשית בליגה הספרדית המקומית שמורסיה ניצחה 73-61 את ריאל מדריד. וזאת הייתה הפתעה עבורי, מאוד משמחת, שגם זה קורה גם במפעל המקומי, אני חושב שזה גם יקרה הפעם.
1: מה, אני הולך, אני הולך פה על מורסיה, גרנד קנריה, ברצלונה, מלגה. זה ההימור שלי, ה- לספתח.
2: כן, גם אל תשכח שמלגה נגד טנריף זה שחזור הגמר של שנה שעברה, שמו אותו את המשחק האחרון מבין כל המשחקים.
1: כן. אה, טוב, יהיה, יהיה מעניין. בואו <distracting Sky jogo> בוא נדבר קצת על טורקיה, גם שם, מעניין, יש לך נדולו ומניסה וקרשיאקה גאלה ביום שלישי, ביום רביעי יש לך בשקשיר ופטקימספור פנרבחצ'ה. אתה יודע מה, אני רוצה להתמקד בשקשיר, סיפור מאוד מעניין העונה. היא מסיימת את שלב הבתים השני עכשיו ביורופ קאפ עם מאזן 6-0 חיובי, אחרי שלב ראשון של מאזן 5 חיובי. ואתה יודע, אתה מסתכל על הקבוצה הזאת, זאת קבוצת יורו-קאפ, ליגת לכל דבר, פיליפ סקראב, אקסל בוטילה שהיה בעונות האחרונות, גם במאלגה לפני שנתיים זוכרים אותו בטורק טלקום, ג'רי בוטילה שהיה ב-2022 במונקו ארנה שהתחיל את העונה בבשיקטש, ובעצם עכשיו יפגוש אותה בצד השני, הוא ישחק מולה ב- ברבע הגמר, טיילר קוונוך שהגיע מז'ל גיריס, אחלה קבוצה, זה משחק מאוד מעניין, בשיקטש בשקשיר. ככה אה, זה מבחינתי גונב את ההצגה כרגע, למרות שגם כשיאקה גאלה, אה, שתי קבוצות שככה לא ממש נמצאות במומנטום טוב, בטח כשאתה מדבר על גאלה, זה מעניין, אנדולופנר זה לדעתי די ברור מה יקרה שם, אבל איך אתה
2: רואה את זה? יש כאלה איך להיות שם משחקים באמת באמת טובים. אני רוצה להוסיף על משק שהם קבוצה עם סגל שחקנים באמת מהטובים שהיו להם. Um, אני לא אשכח להם את ההפסד ה... הלא נעים שקרה להם, uh, שהם כבר בשנייה האחרונה, כבר אפילו בשלוש, הם כבר חגגו את זה, אחרי לאפס ספגו סל ממגרש שלם כמעט, uh, והם הפסידו בהערכה. Uh, קבוצה נהדרת, והולך uh, להיות שם, משחק נהדר.
1: חד <חל> 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 משמעית, ואגב, חובבי הכדורסל האירופי, מה שנקרא, שימו שעונים. לכל שעות המשחקים, יהיו פה אחלה משחקים, והולך להיות פה שבוע מדהים באירופה בגביע. זהו, עומר, אנחנו ככה לקראת סיום, עוד נקודות, דברים שלך,
2: שאתה רוצה להגיד ככה? כן, יש גם בנוסף, ביום שבת, עוד שבוע, גם את אגבי המדינה הגרמנית. בתור חובב של הליגה הגרמנית, ביירן וינכן, הקבוצה שמארחת השנה את הגביע. יש ביירן נגד במברג ואלבא ברלין נגד אולם, לדעתי חצאי גמר, באמת מהטופ גם של הליגה הגרמנית, רציתי סתם להוסיף את זה, יש שם חגיגת כדורסל בב.מ.ו. פארק, זה שבוע שבאמת כל איך אוהב כדורסל אירופאי חייב לראות אותו.
1: זהו, אז עד כאן היה הפרק הכל כלול שלנו, עומר היה כיף גדול לארח אותך, ככה מילות סיכום שלך.
2: היה מדהים, תודה רבה על ההזדמנות, ונראה לי שנסיים עם החלק האחרון של ההמנון של מלאגה שלנו, לא?
1: לגמרי, לגמרי, אנחנו נסיים כמובן עם החצי השני של החלק האומנותי שהתחלנו איתו, ונאחל לכם כמובן שבוע מדהים, ותתראות, ביי ביי.
0: Siempre ‫תשתה לך שתהיה לך שתהיה לך. ‫-נוחי גזונו aquí Porque vuela ‫פורקוולה אל קרפנה, ‫אם עלה גזוניהו...